lyssnar på podden Autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt tredje poddavsnitt. I ett autistiskt rum är det autistiska sättet att tänka utgångspunkten. Här kan vi spegla oss i varandra och på så sätt bygga kunskap om oss själva. I detta avsnitt så pratar vi om jaget, om identitet och att försöka beskriva vem man är. Vi tar också upp våra tankar och erfarenheter kring hur en autistisk grupp fungerar och hur den skiljer sig mot en icke-autistisk eller neurotypisk grupp. Vi fascineras förstås av olikheterna och tycker att det är spännande att försöka förstå dem. Vi kommer också in på jobbintervjusituationen där det ibland förväntas att man med en stor mängd adjektiv ska ringa in vem man är. Man kan ju fråga sig om det ens är möjligt. Vi som är med denna gång i podden är Hanna Bertistotter Rosqvist och jag, Serena. Hanna är docent i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. Jag, Serena, har doktorerat inom teknik men driver nu projekt inom området autism. Föreläser och utbildar. Hanna och jag är autister. Vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Först hör ni mig, Serena. Därefter Hanna. Jag kommer ihåg en gång när vi pratade om identitet. Jag kommer ihåg att Hanna, att du var med också. Och att vi satt en hel grupp. Och vi tänkte så här att vi skulle komma fram till vad en autistisk identitet är. För vi var alla autister i gruppen då. Och sen så... Och vi pratade och pratade och vi vände på frågan. Och, och eh, vi höll på länge. Eh, och försöka beskriva alltså, med någonting med egenskaper eller vilka vi var. Eh, men vi kom, det tog, mötet var jättelångt. Vi kom inte fram till någonting. Vi blev trötta, vi blev frustrerade. Och vi kände verkligen att allting bara rann ut i sanden. Eh, och vi kom inte fram till någonting. Och jag tror att det, det, kan, det var väl antagligen det som var resultatet. Alltså, alltså det var... Eh, så, så, så egentligen kom vi antagligen fram till någonting. Fast vi inte förstod det vid dagsläget. Ja, men jag tänkte att vi var i början där. Att vi liksom började formulera en slags motstånd faktiskt. Mot idén om identitet. Alltså jag tänker att när man säger autistisk identitet. Och när jag började forska om autism så var det autistisk identitet jag skulle forska om. Så att jag gick in med någon slags idé om att det finns en autistisk identitet. Och den ser ut ungefär som den icke-autistiska identiteten, den var annorlunda. Ja. Och jag tror att under den här processens gång, när jag började forska så var det 2009, så har jag, liksom, jag var tvungen alltså, att börja fundera på vad är identitet? Och utifrån vad det är som identitet definieras? Och nu när vi arbetar både i podden och med, med liksom bokprojekt så handlar det om att vi måste definiera helt annorlunda för att kunna prata om en identitet. Mm. Eftersom den autistiska identiteten ändå blir en slags... Något annat än NT-identiteten. Men då måste man på en vis prata bortom NT-identitet även i på man får E-identitet. Att man tänker sig identitet som någon slags sammanhängande berättelse. Att jag kan som berätta mig själv och säga hej, vem är du? Jag är. Och så ska jag berätta mig själv. Och så ska det vara ganska konstant. Men vänta ett tag. Jag förstår. Egentligen är det som att problemet för oss var att vi börjar från ett NT-håll när vi skulle... Ja fundera på våra identiteter. Alltså, för vi tänkte att vi på något sätt med hjälp av det, den utgångspunkten skulle kunna, kunna se oss själva. Mm. Och då blir det jättetokigt. Det vill säga, ja, men jag kan ju inte beskriva mig i relation till en entidentitet. För det är ju, nej, det går ju inte. Jag, jag tror att jag har, någon, jag har en idé om mig själv 
det är inte ett faktiskt stabilt, det är, ingen, det är inte ett, en sak, det är, någon, det är ett görande. Så att jag kan liksom inte vara ett jag som har varit här sen jag föddes, utan jag är ett jag som är här och nu. Och då blir det sort vem är jag? Ja, men för en liten stund sen var jag någon som uppslukade av att smälta intrycket från en film. Och sen i nästa ögonblick så jag uppslukade var i min nära relation med min vän. Och det är mitt jag. Alltså det är svårt att säga att det där jaget är alltid samma sak. För det är det inte. Utan det är ett jag som är här och nu. Och ett väldigt fokus på det som är här och nu. Och då är jag även det jag som är när jag är social. Det är också ett här och nu jag. Som är fokus på liksom att vara i slags flow med den med dem jag är med. Men på vilket sätt blir det här, det här sättet att uppleva jaget, på vilket sätt krockar det, tänker du på, med andra, med människor som inte fungerar riktigt som, som vi gör? Jag tänker att det blir ett slags, jag vill ju vara här och nu och jag njuter av att vara här nu med någon som är här nu. Men om den personen är någon annanstans eller den kanske vi fokuserar på vad gjorde du igår, då bryts ju flowet för då är inte jag... Då kan inte jag vara riktigt här nu med den personen. Utan den vill liksom berätta för mig vad du gjorde igår. Eller berätta för mig vad som har hänt sen sist vi sågs. Men då håller den personen på med någonting annat. Som inte är det autistiska sättet alls. Utan det är något relationsskapande. Och i de här, i de här olika små berättelserna. I det som handlar om vad vi gjorde då vid något annat tillfälle. Det har något annat typ av värde av att på något sätt skapa en relation med dig. Så att det är någon slags massa små hullingar så här de försöker sätta fast och, och, och beskriva dig i allt vad ni har haft för kopplingar tidigare. Och på det sättet ska du, ditt jag, synas tydligare och deras jag så som de upplever jagen. Och, och, då, och då kan ni sen relatera så det blir någonting... Ja. Annat. Och det blir ju en massa skräp i mitt huvud. För jag kommer inte att bli som att den placerar, den har en massa olika skuggridor nästan. Den, den, den liksom lindar in sig i massa olika andra berättelser. Och jag, för, jag får inte riktigt, men det är inte det du berättar egentligen om dig själv. Du försöker just nu berätta om dig själv som någon som är ute och seglar. Någon som är ute och åker på häftig safari eller äter en viss typ av mat. Eller vad det är. Men det handlar inte om dig. Alltså det jag vill, om jag, nu tar jag ett exempel från någon av mina dating-äventyr. Om jag liksom går iväg och promenerar med någon som jag precis har träffat. Vi kanske har haft kontakt på nätet och det här är första gången vi träffas. Så vill jag uppleva den här personen här nu. Jag vill verkligen få en känsla för vem är du här nu? Och så håller jag på att berätta en massa berättelser om, om saker som har hänt och så vidare. Och så känner jag att du bara, istället för att berätta för mig vem du är här nu. Så försöker du låtsas som att du är någon annan. Alltså, jag förstår ju vad den gör. Nej, den, person, den personen försöker att verkligen förklara hur den är. Alltså, eh, Men det är icke-autentiskt. målar upp en bild av sig själv. Alltså, det måste, de måste ha någon idé om den här mallen, det här som den försöker att bekräfta. Och sen så vill den nog också väldigt gärna att du bekräftar den här berättelsen, tror du inte det? Jo, och det är det som blir så förvirrande. För mig blir det bara att då måste jag liksom vada igenom en massa skräp. Att jag har en ganska stor känslighet tror jag, för personens upp, alltså en känsla för vad den sänder ut liksom känslomässigt och kroppsligen och, och saker som finns. Liksom. Eh, men så blir det liksom att det enda jag får, det är liksom, 
oj nu kommer en massa skräp emot mig. Mm, och så måste jag försöka liksom navigera runt omkring och försöka komma under och försöka ta mig igenom det skräpet tills jag, men vem är du just nu? Vill du ha mig? Liksom, alltså, liksom på den nivån. Är du tänd? Inte tänd? Ja, vi roligt tillsammans? Liksom. Ja, men den kanske först ska jämföra era avatarer eller vad det är för någonting. Just det. Det är avatarer som mötas. Och sen ska man liksom, ja men du har en ganska kul avatar. Cool frisyr. Man bara... Ja, fast jag har ju ingenting med dig att göra. Det är bara din avatar just nu. Du satt på den här för att du skulle säga, ja men nu vill jag presentera mig själv som den här avataren. Och det, var, det kan vara ganska tröttande. Och därför tänker jag ofta att, jag menar, en av mina grejer är som att jag blir gärna... Jag tycker om att ha kroppskontakt med vissa personer, inte alla. Och då, då tycker jag ofta att när man får till den här kroppskontakten bara genom att kanske hålla någons hand så, och inte prata så slutar den där personen kanske prata om alla dessa, detta skräp, allt detta andra. Plus är vi bara med varandra här och nu. Och då är det mer kropparna som kan säga, men det här känns bra. Nu håller jag i handen och det känns bra. Jag behöver inte allt berättande om dig själv som någon som är med saker. Utan nu vill jag bara känna din hand, din hud. Det där kan nog vara svårt för många neurotypiska människor. Jag tror, jag tror det är väldigt utmanande att, att släppa det där. Att, alltså, det blir väldigt naket och väldigt konstigt. Och, alltså, de är vana vid att gå omkring med sina jag. Tror jag. Det bygger på det. Men det är det som är så konstigt, för jag tänker man, man, ofta är berättelserna, alltså när du pratar om beskrivningen av vad ett jag är, så är det ofta så här, det ska vara det som är en själv. Man ska ju vara naken, man ska ha, man ska ha, man ska ha kontakt med sig själv. Ja. Och då tänker jag att det här är ju kontakt med sig själv. Så det är verkligen en känsla att när man inte tar på sig allt det där bråtet, utan bara håller varandra handen och låter känslan, alltså vad är känslan, hur det känns? Då blir jag snarare så här, men det kanske inte är så att vi autister har något fel sorts syn på jaget eller konstigt, utan det kanske bara är just att vi, är in, vi, vi har inte har massa bråte. <hör> Hur är det för dig? Jag vet inte. <hör> eller det är väl på liknande sätt. Men det blir ju naturligtvis när någon ska förklara vem är du eller... Första känslan är bara att jag blir tom, att jag inte har någonting att säga och att jag inte heller är intresserad av att säga någonting. Men är inte det också slags, jag ska inte kalla det för, för det är genom vi kan liksom komma, för det är många gånger som jag tänker när vi pratar både i podden och på andra ställen så pratar vi om att vi behöver liksom återövra olika begrepp som känslor och identitet och stress och Ja, Sådana såna stora begrepp som oftast människor med autism eller autister blir liksom uteslutna från. Man säger men du är en autist, du förstår inte på känslor. Jo, jag förstår mig på känslor alldeles utmärkt, men jag förstår inte känslor på det sättet som du gör. Och här tänker jag som en sak att det är många sådana, det är känslor, det är eh, kanske intresse. Att man är också, hur, vad menar vi med intresse? Om jag ska säga att jag har ett intresse så är det inte så här, ja, men jag brukar, jag har en liten hobby som jag ägnar mig åt. Sådär. Som är fritid. Ja, men när jag har lite fritid över så ägnar jag mig åt min hobby. Nej, det är inte. Utan det här är en otroligt central del av mitt jag. Om man har ett, stor, ja, precis, om man har ett väldigt stort behov av att verkligen eh, ja, få vara i den, i den världen. Tidigare när vi pratade så har jag pratat en del om det här med gruppidentitet. När, när det är en autistisk grupp och när det är en neurotypisk grupp. 
Och eh, hur, eh, hur då grupperna fungerar olika. Eh, och då när man tänker den autistiska gruppen, då, då tänker jag också mycket att den är, att den är ganska avslappnad på något sätt. Eh, eh, man känner sig inte påtvingad saker. Man vet att man, man kan mycket vara den man är. Alltså man kan... Man kan vara tyst om man vill vara tyst. Det krävs inte ett visst... Vi har någon förståelse för att vi autister kan vara inne i en tanke. Eller att... Det krävs inte att vi hela tiden är med i gruppen. Så det är sån tillåtande, tänker jag, känsla av att vara i en autistisk grupp. Har du någonting som du tänker dig att du slås av när, när du möter en autistisk grupp? Vad, vad är liksom... Nej, men jag tror det är lite kopplat till det med att om jag är i en autistisk grupp så kommer jag till gruppen och det är ganska öppet och förutsättningslöst för vem jag är och vilka de andra är. Så alltså, vi upptäcker varandra igen. Så även om vi är några stycken som kanske har träffats nu under flera år och så jag har på något plan är bekanta med varandra så är det ändå som att varje gång jag kommer till den här gruppen så är det så här Hej, här är jag och alla bara upplever mig på nytt och jag upplever de andra på nytt. I, alltså nu, nu, är det som, nu tar jag in allihopa där de är just nu. Och då finns det ingenting, men du brukar ju ha röda kläder på dig. Ja, men det har jag inte just nu. Utan det blir mer fokus på vad jag just är just nu. Och det tycker jag är väldigt skönt. För då blir det mer ett förutsättningsdöst. Jag blir väldigt bekräftad i att jag blir sett upplevd som den jag är just nu. Men hur känner du att du blir upplevd och bekräftad om vi tänker att vi inte, vi pratar ju inte om en massa bekräftelseord och sådär kan jag tänka mig att vi inte gör, eller hur? Ja, men, det kan... men det är väldigt inkännande, det, det är helt rätt, det, det är som, men man känner att man känner in varandra på något sätt, att, att, att det är väldigt öppen och ärlig mottagande av varje människa som kommer. Och det kan ungefär som vi pratade om tidigare i podden med känslan att man kan bli liksom inlåst eller instängd av en annans kan man säga, blick eller berättelse om, om mig. Och den inlåsningen får jag inte. Sen så kan det ju vara så att folk reagerar. Om jag blir arg eller ledsen så är det klart att folk reagerar på det som, som jag sänder ut. Och det kan ju vara jobbigt så att säga. Men det är inte samma inlåsning i att men du är en sån där och därför brukar vi alltid vara så här mot dig. Så på det sättet är det som att, att i en entegrupp så får jag en viss typ av roll. Nu kanske jag är olika bra på att spela den, men jag får liksom ett paket som jag ska liksom uppvara. Mm. Och då blir det liksom, det är som att man har liksom en viss typ av en, en hård kostym på sig som, som sätter fast ens kropp så att den rör sig på ett visst sätt. Men i autistkroppen, eller autistrummet, så kan jag som lov vara den som jag är. Och jag ser också på mig själv, jag känner också hur mina händer börjar röra på sig mer. Alltså jag, jag blir också mycket mer fri i mitt kroppsspråk för att det känns som att här behöver jag inte trycka ihop min kropp så att den blir liksom mm, passa i det som jag ska vara på något sätt. Nej, men det där med roller är ju helt tyck ty, tror jag är en nyckel i det där för att det är inte någon det finns inga roller som, som är givna eh, när vi träffas utan de uppkommer då mera. Och de uppkommer också utifrån kanske hur, vi, hur mycket kraft vi har vid den tiden och vad vi har för intresse och vad vi har för lust att göra då. Jag menar, om vi 
träffas och kanske är tillsammans över en helg eller sådär så, så är det någon som är mera inriktad kanske på att göra saker och tycker det är kul att kanske laga mat eller skapa mera konkreta saker och då är, då är det den som tar, tar tag i det. Och sen var det väldigt tydligt tycker jag när jag har varit i en autistisk grupp att eh, vi också kan, eh, om man har olika saker som man är intresserad av just då, alltså att någon vill läsa och någon vill hålla på med någonting annat så måste man inte hela tiden involvera hela gruppen i det utan man, man kan göra det som man vill göra vid det tillfället eh, och ingen ifrågasätter det eller funderar på det utan man är väldigt fri på det sättet. Så det är väl det vi kallar för parallellvarande. Vi har börjat fundera på det begreppet för autistgruppen där vi, där vi kan vara tillsammans men på olika, med olika aktiviteter, olika plan, olika tankar. Men vi kan ändå känna av att vi har varandra i det här universum vi befinner oss i. Då. Och det är väldigt avsläppnat och väldigt skön känsla. En typiskt svår situation tycker jag där man både ska upprätthålla en viss roll och sen samtidigt så ska man beskriva sig själv med en massa ord. Det är ju en jobbintervju alltså. När jag har hamnat i jobbintervjuer då kan jag vara så hyperentusiastisk inför den här idén om vad jag ska göra för någonting. Eller också i själva intervjusamtalet. Jag kan tycka det är väldigt roligt att prata med folk som ska intervjua mig. Inte vem jag är utan... För att det skapar en bild av vad skulle det här jobbet kunna innebära. Mm. Och då tror jag blir ganska uppslukad i att liksom, vad kul det ska bli. Och jag vill så hemskt, hemskt gärna göra det här. Mm. För det minns jag nu när jag fick min anställning för, på Södertörshögskolan nu för tre år sedan. Eh, så var jag en intervju. Då fick jag först provföreläsa. Det är ganska strikt formellt inom akademin som man gjorde en föreläsning. Och där jag pratade på om något som jag tyckte var spännande. Och sen fick jag olika frågor från då rekryteringskommittén. Mm. Och jag tyckte det var väldigt roligt att prata om. Vi pratar om liksom, det var inte så mycket egentligen om jag är en sån så här, så här utan just nu tycker jag det är väldigt spännande att prata högt mer om exempelvis hur man ska förhålla sig just till studenter med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Så att säga. Och så fick jag fundera på det högt tillsammans med dem. Så då tänker jag verkligen att söka ett jobb, det beror ju också på vilken typ av jobb man ska söka, hur den här jobbintervjun sker. Om det är väldigt fokus på mig som social person eller vem jag är i privatlivet. Eller just nu ska vi lösa en gemensam uppgift. Du kommer få uppdraget att lösa det här problemet. Ja men gud, det är jättekul. Det är klart att jag kommer kunna göra det. Kan vi då nu börja? Vi börjar på en gång. Liksom. Så. Okej, men du är, du är inriktad i görandet och inte i, i att beskriva dig själv som den här kompetenta personen som, som skulle kunna passa till det här då. För annars så finns det i sån här um, fråg, vad är det, utfrågningsmaller som en, en arbetsgivare kan ha, kan vara väldigt koncentr- skulle kunna vara väldigt koncentrerad på ja, hur... Hur skulle du säga att du är som person när det gäller det här och det här? Jo, då blir det men... ganska tråkigt. Vad ska jag svara på det? Varför ska vi prata om det? Varför det är spännande? Alltså det kan också vara det glappet mellan, just som vi pratade om tidigare nu, med, med rollerna. Att jag ska presentera mig som en viss typ av roll. Eller flexibilitet mellan olika roller. Jag kan både vara den där kuliga personen i fikarummet. Och samt kan jag vara arbetsledare och så kan jag vara stresskänslig och stresstålig och bla bla. Men det är ganska ointressanta saker att prata om. 
ge mig ett case och så funderar vi tillsammans på hur vi ska lösa det. Då är det jätteroligt. <clears throat> så att det är också hur man, just om du tillbaka till dem, en tycker att det är roligt och lustfyllt att prata om sig själva i de här rollbemärkelserna. Och jag tycker det är tråkigt. <clears throat> Svårt. Ja, men då kan man ju verkligen komma fram till att en, en intervju, beroende på de personerna som gör intervjun, så kan det ju se extremt olika ut. Och att de kanske då vänder sig i den, med de intervjufrågor så vänder de sig egentligen till en viss typ av människa. En viss typ av, alltså en neurotypisk människa eller en, en, en mer sakorienterad autistisk människa. Och då kan man ju om det ändå vore så att man tänker sig att man sitter i en sån här intervju och så, så skulle man ju eventuellt kanske eh, kunna vrida den här intervjun lite grann så att den funkar mera för hur man själv tänker. För det är väldigt tråkigt att få mängder av frågor som bara stänger av en och som bara känns jätteointressanta och tråkiga att svara på. Så det gäller, det gäller att få ha kvar den här lusten. För vi, jag tror vi behöver väldigt mycket lustkänsla för, för, och, och tycka att saker är spännande. Alltså vi behöver den drivkrafterna. Och vi har ju sådana starka drivkrafter egentligen. Och så tycker jag också att det blir lite deppigt i stunden om vi ska så prata om hur hanterar du en jobbig situation på jobbet. Och det känns ju jättejobbigt. Alltså det är inte bara så att det är att försöka formulera hur jag på något vis kan lösa det här med briljans utan också det känns i stunden åh vad jobbigt. Och måste jag vara här nu? Så att säga. Det är också så här, jag är dödande på något sätt. Jo, men här sitter de ju då i sådana fall och bedömer dig. Om du reagerar så. Alltså, att de bara tappar kraften när jag frågar hur, behal- hur, skapa- hur hanterar du en svår situation? Förstår jag bara, du? Vil- jo, jag förstår det, men det är också bara... Vilka, vilka fallgropar du ja. är. För du kanske visst klarar en bra situation, en svår situation- på ett bra sätt när det verkligen händer. Men just nu i situationen i intervjuset, hon hamnar bara så här vanmakt. Och gud, det här kommer ju aldrig gå. <laughs> <laughs> och ska jag säga att det är dig som intervjuar mig? Ska jag säga att det kommer aldrig gå? <laughs> För det är det <laughs> just nu. <laughs> jag tycker bara att det slutar nu, för jag vet att det här kommer aldrig gå. <laughs> och du har lyssnat på podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hör du Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig, Serena Hasselblad. Redigering och klippning stod Dennis Hansson för. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi, utgiven av bokförlaget Gotia. Finns som ljudbok hos Storytel. Mer info på vår hemsida, outspace.se. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Caroline Corbin.